1: Estamos Talvez. no ar Estamos, estamos, bem-vindos Bom dia, bem-vindos a mais um episódio Olha Catarina, queres engravidar?
0: Quer? começar?
1: <risos> Todo um <risos> tema, vamos a isso Olha, mas é mesmo voltarmos a gravar este episódio agora Pois é Porque está mesmo no timing certo Eu marquei gineclusista, obstetra, gineclusista Para quando? Anteontem, para Foi. o final do mês Marquei a semana passada E quando marquei pensei assim, final do mês só hum, Depois pensei, então Catarina, estamos em abril, não é? Calma não, não estamos
0: em abril. Isto possivelmente estará a alguros entre. É hum, <risos> verdade. Hum, mais junho, mais junho, julho. Portanto, nessa altura já fui ao ginecologista. <risos> Mandei uma mensagem privada à Catarina a perguntar se está tudo bem.
1: <risos> Olha, mas sabes que, que anda a sentir muito. Já as mãos à barriga, hum. dou festinhas. Hum. É verdade. Portanto, estamos mesmo
0: alinhados. Vamos lá. Então, e por onde começar? Depende. Então, eu sou tua paciente e eu digo-te assim, ó oh, Catarina, olha, eu quero engravidar. Para onde é que eu começo? Queres engravidar quando? Ai, espera, Já. agora de repente eu senti que estava mesmo em consulta. <risos> <risos> não, vamos
1: aqui por, por, por tópicos. É importante nós, nós percebermos, porque quando estamos no caminho de pré-conceção consciente, muitas vezes não estamos em pré-conceção ativa. Então, precisamos de esclarecer aqui estes pontos. Quando estamos em pré-conceção ativa, estamos a fazer por acontecer. E, portanto, aqui o quando começar já começou, ok? Quando estamos em pré-conceção consciente, pode demorar anos até chegarmos a esta fase realmente ativa em que a gravidez pode acontecer. Pode acontecer antes, acreditando em milagres e em uh, forças maiores da natureza, mas quando estamos aqui a, a fazer por acontecer, é um bocadinho diferente. Então, a nível de, de terapias e assim, eu acho que faz sentido falarmos um bocadinho disso. Primeiro,
0: ok. Quero começar.
1: Conhece o teu ciclo menstrual ou não?
0: E os sinais de fertilidade. Olhar aqui um bocadinho para a parte da literacia menstrual é muito importante. Dar Sim. espaço e tempo para esse autoconhecimento uh, e menstruação e sexualidade. não é? Mergulhar a fundo neste, neste mundo pode ser interessante.
1: Sim, porque primeiro evita muitas frustrações o facto de saber quando é que é a janela fértil Uh, e quando vamos ver, se calhar, na verdade, não estamos a fazer por acontecer há seis ciclos, mas estamos há três, porque estávamos completamente desfasados da janela fértil. Portanto, começar aqui, se ainda não começaram já, ou olhar para o ciclo menstrual e a pesquisar uh, a sério sobre isso. Mas quero deixar também aqui é um
0: uhum. Há pacientes que não querem ter esse, essa noção e... Parece que, ultimamente, existe uma certa pressão para termos que, que, de facto, conhecer. É importante conhecer só mesmo para isso, para o nosso autoconhecimento. Sim, sim. Para, se estamos numa jornada em que queremos, de facto, que aconteça num determinado timing, podermos uhum. jogar com aquilo e sabemos que as coisas são, são naquela altura.
1: Mais expectáveis. É mais expectáveis. Sim, sim.
0: Não, é, não é garantido. Porém, uh, isso pode, efetivamente, gerar bloqueio às pessoas uhum. uh, e à própria ligação do casal se estão a cair constantemente na questão das temperaturas do muco cervical de, de todos, o meu favorito é o muco cervical porque uhum. eu sinto que não é preciso olhar para a temperatura não é preciso estar uh, uh, milimetricamente a contar e em controlo uh, as coisas vão fluindo, se nós conhecemos bem o nosso muco cervical nós vamos sabendo efetivamente em que fase estamos uh, e, e há alturas em que é muito óbvio que Sim. é aquele do momento, Sim. não é?
1: Sim, quando fala aqui em ciclo menstrual nem estava a referir-me a ir tão à frente, mas ainda bem que fizeste esse, esse parêntesis, porque não precisamos de conhecer a temperatura basal nem de avaliar qual do outro, não é isso. Mas ciclo menstrual no sentido em que qual é a duração do meu ciclo, quantos dias é que eu tenho fluxo, que tipo de fluxo é que é? Ainda no outro dia me perguntaram acordos. quando é que eu começo a contar, qual é o dia primeiro dia da menstruação, quando vem aquela burra de café já é. Não, é quando vem o fluxo abundante, mesmo sangue vivo. Uhum. Então, ir
0: conhecendo isto. Exatamente. Numa primeira instância, é só isto. Perceber se há spotting, se não há spotting. Sim. Prestar atenção, por exemplo, se na ovulação existe mais dor do lado esquerdo ou mais do lado direito, ou se uhum. não há dor uhum. nenhuma. Um, se, porventura, existe uma ligeira desnorreia, uma ligeira dor menstrual prévia à menstruação aparecer. Uhum. Isso também é super
1: importante. Temos um episódio já que saiu sobre ciclo menstrual, portanto, se quiserem vão ouvir para completar aqui um bocadinho com esta informação. Então eu acho que esse pode ser um primeiro passo. Lá está para mulheres que sintam que esse é o caminho. O que nós vamos aqui falar não é passo um, passo 2, Não é receitas milagrosas de todos. Uhum. É que um leque é um guia, de, orientador. De, sim, de opções que cada uma de vocês deve sentir o que, o que vos faz mais sentido e perceber qual é o caminho a, a tomar. Então conhecer o ciclo menstrual pode ser um, uma primeira fase acho que faz todo o sentido também fazer uma consulta de medicina geral ou de ginecologia para ficar aqui com análises feitas com ecografias que muitas vezes é
0: pedido mas olhar mesmo para um espectro hormonal okay? uhum. uh, não ficar só por um quadro de análises um hemograma habitual tem que ser algo um bocadinho mais profundo e às vezes uh, aquilo que eu ouço é ah, tá, mas porquê? Ah, fazemos isso porque há um indício de que alguma coisa não está bem olhem porque, por curiosidade Sei. saber como é que está o nosso corpo e aqui por exemplo a título a, 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 <risos> a título pessoal uma das coisas que, que me gera muita curiosidade é saber a minha AMH a minha reserva ovárica hum. tenho imensa curiosidade mas tu não achas
1: que sabendo isso também não pode bater no controle? eu por acaso não sinto necessidade nenhuma de saber
0: não um, talvez por eu ter muitos pacientes com, com questões de fertilidade para resolver e trabalhar muito também em paralelo com reprodução assistida, eu queira ter alguma noção de como é que está a reserva ovárica para, caso não esteja espetacular, eu fazer uma coleta de óvulos. Ok.
1: Eu, mas eu, eu não jamais
0: simples. faria tipo, ah, tem que ser agora, então tem que ser agora. Não. Eu, aquilo que eu faria era, ok, então vou fazer uma coleta de ovos, vou congelar e vou utilizar quando sentir que isso vai acontecer. Um, mas não. Não
1: necessidade hum, nenhuma.
0: Curiosidade apenas. E, e noto que quando as mulheres às vezes olham para os seus próprios dados, como é que está a uh, como é que está efetivamente, é FSH, LH, estradiol, não é? uhum. De repente, ah, está tudo ótimo. Aquilo de repente é magnífico. Sim. De facto, está tudo bem. Quando acontecer, é porque está a fluir. Uhum. Um, a MH é um, é, um, é um indicador espetacular para percebermos de facto como é que está a reserva ovárica. Um, e isso dava quase só um tema. Sim. A reserva ovárica era quase só um tema. Um, não é tão linear quanto parece, não é só uhum. olhar para aquilo. Não é só um número. Não é só um número. Um, mas, acima de tudo, pode ser interessante para... Um, se existem crenças limitantes de que podemos ou não engravidar, se temos possibilidade ou não, quando falamos de uma consulta de pré-conceção e como preparar para a gravidez a gravidez é feita de duas pessoas, então aqui no espectro de análise entra efetivamente também a curiosidade sobre como está o espermograma uhum. do nosso parceiro e com isto, por favor, não vamos cair naquela noia, não é? de que, ok, então vá agora série de análise, exames cromossómicos Mas eu acho que isso é muito
1: perigoso acontecer
0: é fácil e eu vejo isso em consultório, eu tá acho bem? Acho que sim. É então, muito fácil. Uh, voltando
1: um bocadinho atrás, primeira coisa a fazer quando queremos engravidar, namorar, tá bem? Mais nada, só isso, já está. Um bocadinho
0: a bolha <risos> de amor.
1: <risos> Mesmo. Essa é a primeira coisa, uh, fortalecer a conexão do casal, criar intimidade. E vamos ter também um, um, um episódio, e não sei se já saiu entretanto ou não, sobre sexualidade na maternidade, <risos> portanto vão ouvir mesmo. E
0: pós-parto, também falamos depois um bocadinho sobre pós-parto, mas Sim. é assim, magnífico para esses, qualquer casal. Esses são
1: mesmo os primeiros passos, ok? Antes de, porque para algumas mulheres, mais uma vez, não faz sentido, pelo menos para mim, não faz sentido ter tanta informação assim, porque depois eu não sei o que vou fazer com ela é muito fácil entrar neste controle e não querer saber sempre mais e não analisar.
0: E nos medos, não é? Vamos imaginar que há um valor país. que não está espetacular ou que deixa dúvidas. Pode não ser interessante. sim, sim, sim. Então aqui QB, então, não é? Informação sim. é poder, de facto, e fazer análise só para ter a certeza que está tudo bem, mas uh, não cair nestas grandes espirais. Se efetivamente ele está disponível para fazer um espermograma só para perceber como é que está a saúde, acho sim. incrível. Da mesma maneira que nós fazemos o nosso, acho que ele pode fazer. E há muitos homens que têm curiosidade. Uhum. O oposto também acontece. Okay, de homens de DNA, Ai, não, não não há uhum, nada que me uhum. mostre que eu não seja capaz não vou, não vou estar a fazer análise Exato. e isso deve ser igualmente honrado Sim. então, é uma conversa em casal primeiro saúde, portanto, tópico em cima da mesa saúde, olha, uhum. eu vou querer saber como é que está o meu espectro hormonal, eu vou uhum. querer fazer o meu, o meu hemograma um, não deixem de ver, obviamente, as glicémias o colesterol, Faço, no colesterol vejam mesmo tudo, triglicérides LDL, HDL, é mesmo fundamental uhum. por ser como está a saúde hepática só Estou pronta. Eu, o meu corpo precisa de atenção primeiro antes de gerar um outro ser. Uhum, uhum. E isto para os dois lados. Portanto, o homem também deve fazer isso. Imagina é que ele está com um concentrado elevadíssimo. Uhum. Então, caramba, nós podemos conceber numa altura em que isto esteja muito mais equilibrado. Sim. E pode ser um foco de, de autocuidado. E então depois, com os dados, então podem partir, não é? mas nada em excesso. Outra vez. Eu posso partilhar convosco quando foi a concessão do Vasco
1: nós estávamos há 4 ciclos, neste caso, a, a fazer por acontecer e não tinha acontecido ainda e eu comecei mesmo a alimentar este medo de que alguma coisa não estava bem. Então quando eu pensava, eu vou fazer a consulta de ginecologia porque eu tinha feito tipo o ano anterior okay. e depois o médico disse, oh, então pronto, quando quiser começar, à vontade, está tudo certo. Só que entretanto foi, o tempo foi passando não é? e na prática não estava a haver resultados e eu comecei mesmo a ficar contaminada com isto. E quando pensava, eu vou marcar uma consulta com ele Havia outro lado meu que dizia, não, Catarina, não vais nada, não vais ceder a isso, tu vais confiar e confiar. Mas, já não estava a conseguir, marquei, e foi no dia que fiz consulta com ele que engravidei. Nessa noite, ou no dia seguinte, uma lua cheia gigante, e eu vi mesmo, desde a, do consultório até casa, a chorar, e a pedir desculpa ao meu corpo por ter desconfiado dele, de que não era capaz, mas foi muito importante para mim ter aquela validação com a ecografia, que ele disse, o alvo está aqui, tá de um ovário e tá do outro ovário vão estar dois ovos provavelmente a sair portanto, se não quiserem ter gêmeos, hum, cautela e nós achávamos mesmo que podíamos ter a gravidade de gêmeos naquele ciclo e depois não, obrigada, primeiro filho <risos> obrigada por ser só um uh, mas para mim foi mesmo uh, aquilo transformou-me do medo para o empoderamento portanto, mais uma vez, isto pode funcionar para algumas mulheres, sim como tu estás a dizer do tranquilizar e do sim,
0: está tudo certo podemos ir. O excesso de informação pode ser um problema Uh, não só para quem de repente se atira para fazer tudo e mais alguma coisa, consultas disto, daquilo e daquilo uhum. outro, e agora tenho aqui uma série de suplementos para tomar, e agora tenho que fazer aqueles tratamentos porque assim é que vai ser bom, e acreditem eu vejo isto em consulta o tempo inteiro de que já fizeram 300 mil especialidades que já fizeram 300 mil suplementos e que eu só digo, bolas, este organismo tem que respirar uhum. vamos só selecionar pode ser, menos é mais tenho mesmo uhum. eu, eu cumpro mesmo isto em, em, em prática clínica e na minha vida e, uh, como vocês sabem, eu engravidei espontaneamente. É sempre engraçado usar esta, esta expressão, mas... Uh, foi no momento em que nós não estávamos a contar. E não estávamos a fazer por acontecer. Uhum. Ainda tinha mesmo que ser. Portanto, o preservativo rasgou, para quem é novo e não andou <risos> para trás. E este é o primeiro episódio que vocês caem. O preservativo rasgou e pelo dia seguinte não funcionou. Pronto, assim um sum-up. Um, e, e é muito engraçado porque, para aí, aos meus cinco meses de gestação... Uh, eu digo, de facto ainda bem, ainda bem que foi assim e o João Pedro comenta qualquer coisa com, Flipa foi ótimo, tu já imaginaste tu ias ficar uma pilha porque tu tens demasiada informação e tu cada ciclo que passasse tu ias estar a dizer, oh meu Deus, passa-se alguma coisa e eu tenho que ir ver e eu tenho que por, por mais que nós confiemos, por mais que nós um, sejamos capazes de ouvir o nosso organismo, às vezes o excesso de informação pode ser danoso uhum, uhum. Um, então ter alguém para efetivamente olhar para os vossos análises, olhar para uh, os vossos exames, se efetivamente uh, quiserem começar por aí só para fazer uma validação e ok, está tudo ótimo, siga maravilhoso, cuidar de cada um namorar e a vida uhum, segue uhum. porque vocês querem mesmo que este bebê seja fruto de um momento de total imersão em amor uhum.
1: sim, vinculação máxima dos dois então, namorar, fazer uh, estas análises e estes exames básicos que qualquer médico vos vai aconselhar, iniciar um suplemento, e isto também é importante, 3 a 6 meses antes de engravidarem, portanto estão a considerar engravidar nos, nos próximos meses, comecem já e mais uma vez vejam com o vosso médico profissional de saúde, com algum terapeuta especializado que vos
0: possa aconselhar neste sentido, como nutricionista era muito interessante. A questão da dietética barra nutrição é, é fundamental e deve ser começada entre 6 a 9 meses antes. Uhum. Okay? Aos olhos da medicina tradicional chinesa nós começamos a preparar uma gestação, uma gestação antes. Então, sempre 9 meses antes nós preparamos-nos para o bebê que aí vem. Um, e embora eu goste de resultados muito rápidos em clínica, <risos> como já sabem, uh, até por fazer os 6 9 meses, eu respiro fundo, que é, uhum. não. Então, só agora é que estamos a fazer as alterações. E a maior parte das nossas gestações acontecem, de facto, entre os 6 e os 9 meses, uhum. ok? Uh, outros são muito mais rápidos, mas este é assim, se calhar, 6 meses se calhar é a média. Porque, de facto, o organismo precisa de um reset, uma limpeza e um reset, ok? Não caiam, por favor, numa coisa que acontece sempre em clínica e que menciono que é, tenho que fazer um detox cuidado com o detox, uhum. ok? Detox profundos ao fígado demoram três meses só para o fígado se restabelecer se efetivamente é, é preciso, é preciso, mas uhum. tenham só consciência de que não temos todos que fazer um detox ao fígado e andar a tomar chás e fazer uh, uma alimentação um 100% por... alcalina para Sim. conceber um, ok, portanto acho que o nosso organismo sabe fazer esse trabalho e temos que aprender um bocadinho a confiar uhum. nele, não é? Uh, Acreditem, se for para conceber neste momento isso acontece <risos> um, e, e portanto a nível de nutrição é fundamental tirar uh, os industrializados tanto quanto possível, alimentos processados acabou o álcool agora não aguardem para engravidar uhum. para tirar o álcool okay? mesmo que seja um copinho de vinho ao jantar bom, uma vez quando, por semana ok, sim, é que se me disserem todos os dias um copo ao jantar, eu vou dizer que não uhum. e se, mesmo que o vosso médico diga que sim, sinto muito, esta é a minha opinião uhum. eu, eu sou firme nesta, nesta intervenção porque <risos> eu vejo mesmo muita diferença depois durante a concessão e no pós-parto, então um copo uhum. todos os dias por, por hábito, não, nem pensar um, e questionem-se, como é que vocês se sentem quando não bebem aquele copo ao jantar se é hábito? Da mesma maneira, como é que vocês se sentem quando não comem aquela sobremesa sempre naquele instante? Porque podemos estar a falar de um vício, não é? Uhum. Então é muito importante quebrar aqui algum tipo de, de, de padrões. Quando eu falo de álcool, falo também de tabaco e falo também de drogas. E eu sei que, se calhar para vocês, isto de repente é um choque. Drogas? Como assim? Uhum. É mais comum do que se fala. Então uhum. eu tenho muitos pacientes em pré-conceção que... Tem um consumo esporádico de algumas substâncias. Olha, aqui desculpe interromper-te. Uhum. Homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. Ok? Uhum. E então, às vezes acontece, por exemplo, que um dos membros o faz e o outro não, mas não tem problema, porque o membro que não faz não é o que vai carregar o bebê. Não, não concordo, sinto muito. Então eu às vezes brinco um bocadinho, faço uso do meu sentido de humor e digo, muito bem, vocês vão ter que olhar para a vossa agenda e vão ter que fazer uma gestão das festas e vão ter que perceber aqui pelo menos seis meses antes da conceção acontecer, isto não vai poder existir. E eu faço este comentário mais vezes do que seria expectável, uhum. ok? Um, nada contra, é só porque no momento em que nós estamos a falar de conceber, de gerar uma nova vida, nós caímos em total acesso de responsabilidade. E, portanto, é muito importante olhar com total criticismo, uhum. ok? Sermos aqui bem um, específicos e perceber o que é que é para tirar e o que é que é para colocar. E esta é uma daquelas substâncias que nós sabemos que pode, efetivamente, e na uhum. esmagadora maioria tem, alterações diretas no próprio bebê.
1: Agora vamos respirar fundo.
0: No, no fígado já... Já
1: Não, mas foi super importante uh, tudo isso que disseste, sim. Então, nutrição e dietética também já aqui falámos. Olha, uma coisa que eu comecei... Olha, exercício físico. Exercício físico. É isso que queres falar? Não, mas também comecei. É que certos, comecei. Como... <risos> comecei e sinto-me uhum. mais robusta. Sabe? Robusta Robusta, forte,
0: <risos> presente Aqui agora Seriously? É verdade ah, Podem estar tá a editar oh, isto Se vocês tiverem tempo Metam aqui assim de repente um uma ult... <risos> Robusta Percebem?
1: <risos> é Foi o que eu imaginei Não me sentes Olha aqui a minha perna Está mais robusta uh -huh. mesmo verdade
0: Não está da Daqui a três meses Na próxima temporada Que estivermos a gravar uh, Põe aí Escreve E eu vou Olha eu vou não é como a Marido diz Está bem? Ah <risos> Bom,
1: exercício físico. Então, o que é que tu queres dizer sobre exercício físico?
0: Então, exercício físico é super importante, mas cuidar também com o excesso de exercício físico, porque isso também não se fala.
1: Então, estamos aqui a falar de 3 a
0: 5. Não, 3 vezes por semana. Temos que estar a falar todos os dias, que não é excessivo, mas acima tu também perceber qual é que é o exercício físico a pessoa já fazia habitualmente, uhum. não é... aquilo que... Vou só fazer este parênteses só para entenderem o meu raciocínio. Aquilo que acontece frequentemente é a paciente em gravidade diz assim muito bem, agora eu vou começar a comer bem e agora eu vou começar a fazer exercício físico. Eu digo, up, parou! <risos> Nem pensar. Agora é para Continuas manter mais tuves. ou menos uhum. aquilo que começou a ser a configuração do bebê. Uhum. Não significa que uma pessoa altamente sedentária não possa começar a fazer algumas coisas, uma pessoa que se alimentava peçamente não possa ajustar, mas equilíbrio. Então, se efetivamente temos aqui uma, uma paciente que um, todos os dias se exercita, que já faz isso há uma série de anos, é para manter, uhum. a menos que haja sinais de grande fraqueza ou de grande desgaste no organismo. Agora, se está tudo magnífico, fantástico. Um, uh, uma Paciente que já esteja altamente sedentário, então eu vou pedir para começar lentamente a fazer algum tipo de exercício físico, começar por umas caminhadas, uh, não desatar logo a correr, não uhum. entrar nesse desgaste porque o organismo não está conformado com isso, uh, um bom pilates, porque depois acontece isso, na gravidez eu comecei a fazer pilates, nunca fez e depois uhum. de repente tem uma série de dores. Não é? porque uhum. o próprio organismo está a adaptar-se à gravidez e ainda tem que se adaptar ao exercício físico Sim. e o pilates, é, o pilates é magnífico durante a gestação mas preconceição
1: primeiro se possível uhum. é? então aqui exercício físico para trazer aumento de circulação, maior capacidade respiratória para trazer ativação da energia também flexibilidade Sim. e força muscular para suportar depois o peso da, da para aguentar <risos> também os
0: agachamentos que nós temos que fazer, que são muitos como se nós, se nós contássemos a quantidade de squats que nós fazemos ali durante o trabalho de parto. <risos> são bastantes. São? É Bem, isso foi só mesmo por exercício
1: físico que, que eu consegui estar de cócoras aquele tempo todo.
0: Pois, já viste que Eu hoje em
1: dia ponho-me de cócoras e penso como é que eu consegui fazer aquilo. Pronto, então comecei a fazer exercício físico. Acho que sim. Vou voltar ao yoga, ainda não consegui por causa do confinamento. Ou melhor, eu dou aula de yoga e faço também yoga quando dou aula, que é para exercitar qualquer coisa fisicamente. Mas, mas vou voltar às minhas práticas como professor, tenho muitas saudades. Portanto, exercício físico, ok. E a dizer uma coisa que fiz uh, e que voltei agora. Ai, obrigada. Foi sacro-craniana. Sim. E reiki.
0: Hum, a boa. minha
1: terapeuta é muito completa, Marina. Não sei se vocês já conhecem, eu recomendo muito. Marina Lourenço. Ela é assim: olha, no fui lá a semana passada e agora vou todos os meses. Sinto-me mesmo. Eu chego lá e faço assim: faz o que tu quiseres comigo, vou só aqui
0: entregar-me. <risos> e é
1: maravilhoso. E nem sabia que ela fazia cura reconectiva. Ok. Então ela começou a fazer determinada coisa, que era sacrocraniana, e chegou tipo à pelvis: up, afinal é outra coisa. Brrr. Ai, bom. É tão bom.
0: esta confiança também de nos podermos entregar nas mãos de um terapeuta holístico para olhar para nós como um todo uhum. não é? e não como, ok, conceber Sim. não, 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 um todo não é? primeiro, é muito importante, e quando nós conseguimos fazer isso, tu dizes que é, eu chego lá, não penso, é, o que for preciso faz, uhum. e é engraçado eu também por acaso faço muito isso um, é, é espetacular, porque também dá margem ao terapeuta de dar o melhor de si Uhum. Uh, às vezes quando nós entramos num total controle não sei quê, o que é que vamos fazer hoje e como é que vai ser para a semana e não sei quê, o, que é que tá, o que é que estamos a fazer, o que é que é isso uhum. a curiosidade é, é muito válida e eu explico sempre tudo aquilo que eu faço mas às vezes eu sinto que relaxe só, não se preocupe, eu explico Entrega.
1: tudo não é? e
0: isso sim. permite que a pessoa se liberte de uma de uma série de estados, de bloqueios que existem também que a circulação um, acaba por funcionar logo de outra, de outra maneira sim mais coisinhas. Outra coisa que estou a
1: fazer é o suplemento que tu me sugeriste uhum. que, interessante tive há uns ciclos passados um spotting que foi depois de Covid uhum. que acho que não está uh, separado e que tu disseste, Catarina, volta ao suplemento e eu lá estou e também estou muito robusta por causa disso. Tu disseste que fortalece o meu cabelo e tudo. De certeza que eu é adoro tudo adoro a junto.
0: palavra robusta, é tão bom <risos> É que robusta. De certeza que o teu o, 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 é, é, olha, outra coisa Uh, processo de hm, autoconhecimento durante a pré-concepção, a sério, é mesmo muito, muito válido. Voltem atrás, vão ver transgeracional. Um, porque robusto, para mim, tem outra conotação. É a tua É mesmo de grande, pesadão. É mesmo disso. É não, não estás robusta. Não,
1: querido. Eu sinto, pois, não importa. Robusto é isto. O
0: que é que é robusto para
1: vocês? Então. Só aqui apanhando uhum. para quem se perdeu na nossa conversa. Eu ainda quero só dizer mais uma coisa. Sim. Exames, análise e exames médicos. A dietética e nutrição.
0: Uhum.
1: Exercício físico. Uhum. Conhecer o ciclo menstrual e sinais de fertilidade. sacro osteopatia.
0: Terapias holísticas.
1: Sim. Que sintam que, que vos vai ali alinhar em uhum. algo que precisam. Medicina chinesa.
0: Tudo no mesmo bolo. Sim doula,
1: não falei ainda não é? É uma doula
0: de pré concepção não sei se vocês conhecem.
1: Hmm. E em breve vai mais haver mais doulas de... de
0: pré concepção. Ah, ok. É em breve vai Sim. haver mais
1: coisas de pré concepção.
0: Ok. Mas espera, vamos deixar isto assim. <risos> Nós soltamos essa novidade depois mais tarde. Que é uma novidade demasiado <risos> tarde. só assim em modo fecho uh, trazer uma coisa mesmo mesmo muito importante que é tempo de lazer e para estar com os vossos hobbies é mesmo importante, sabem, a solo Uh, o tempo em casal deve ser super bem aproveitado, estejam uma vez mais naquela bolha que nós falámos Sim. conversem, discutam sobre educação leiam livros agora, não Sim. esperem para estar grávidos para começar a discutir sobre alguns assuntos. Falem sobre medos uh, que tenham em casal. Como é que vocês vão reagir quando o filho decidir começar uh, a estar com os, com os avós e os avós começarem a querer dar uh, chocolates na Páscoa o que é que vocês vão fazer em que creche é que vão pôr, porque todas as as coisas de educação são super importantes uhum. mas tenham também, reservem um bocadinho de tempo para vocês a solo para pintar, para escrever, para ouvir música para dançar Sim, há aqui uma coisa
1: importante que é fazer esta relação que é muito direta entre o conceber, que é a criação e tudo o que nos tra traz criatividade ao nosso dia a dia então nós estamos muito formatadas não é, para fazer coisas, para ser altamente mecânicas e perdemos muito este lado de criar e criar não há certo nem errado, é só pegar numa caneta e escrever, uhum. e nem é racional, é só deixar que as palavras vão surgindo, ou pintar, uhum. ou como estavas a dizer, ou modelar qualquer coisa, encontrar, fazer costura,
0: dançar, enfim, o que for. Ouvir
1: música, criar música. Quando eu
0: faço estas recomendações... Fazer uh, pão.
1: Fazer pão, ok. <risos> é
0: muito... quando, quando eu faço estas recomendações, em boa verdade eu estou a olhar para cada órgão e para cada movimento e a garantir hum. que está tudo fluido. Por exemplo... Cada vez que eu falo de exercício físico, ou de dançar, ou de pintar, desenhar, escrever o que for e, portanto, a própria música, uhum. eu estou a tentar soltar tudo o que está agregado à energia do fígado. Porque o fígado está relacionado com a intuição e com a criatividade, está relacionado com os músculos, tendões, ligamentos e articulações. E é ele que é o armazém do sangue. Uhum. É? E sendo ele também em simultâneo o general da energia e portanto se isto não estiver bem nós estamos em completa estase uh, e pode haver desequilíbrios hormonais diversos, dores, enxaquecas, TPM, enfim, N coisas, o fígado uhum. normalmente nas mulheres está sempre lá latente. Uhum. muitas destas coisas uh, não são sequer de suplemento alimentar, são de olhar e abrir a parte emocional. Uhum. E abrir a parte emocional não é só, hum, pois, de facto isto está a acontecer. Não. Também é preciso que o próprio terapeuta saiba olhar e dizer assim, muito bem, então, vamos fazer isto aqui, mas o que é que a desperta para? Uhum. E se calhar às vezes a pessoa nem está desperta para e nós conseguimos perceber qual é que é a tendência daquele biotipo para despertar a pessoa. isso é uma autêntica descoberta. E é a primeira descoberta, antes da maior todas, que é ser mãe. Então, permitir-se estas mini descobertas, a estas aventuras, a estes desafios, a própria exploração sexual também abre todos estes canais agregados à energia do fígado, porque ele também tem uma correlação direta com os genitais. Há um isso, meridiano, desculpa, há um meridiano isso, isso. secundário penetra mesmo nos genitais. Então, isto no homem e na mulher. Então, se os dois conseguirem ter toda esta fluidez,
1: imaginem... É mesmo quando pensamos em orgasmo e pensamos em movimento pélvico e tudo isso, é sangue que estamos a trazer para esta zona. E sangue é vida, realmente. Uhum, uhum, sem uh, isto é uma, uma conotação também muito bonita. quando Para algumas mulheres e homens, eventualmente, que sintam que a sexualidade... Que ainda há algum tabu e, e algumas crenças negativas não é, associadas... Pensem nisto, se não for de outra forma, sangue é vida e se vocês
0: querem conceber, então precisam de trazer sangue para esta zona. Sem dúvida. Então assim, de um modo geral, se houver alguma coisa que para vocês foi super importante para se prepararem para a vossa gravidez, nós também estamos muito receptivas, temos que compilar todas as coisinhas que foram fundamentais uhum, uhum. para nós, mas também para vocês e vamos agregando e vamos também partilhando nas nossas redes sociais, porque às vezes podemos não estar a mencionar algo que é fundamental sim, sim. ou que foi incrível para outra família e que será para outras. Sim. Na verdade estamos sempre nesta construção, todos juntos. Sim,
1: é verdade. Obrigada por nos ouvirem e partilhem. Partilhem nas redes sociais o episódio, se vos fizer sentido. E Subscrevam. partilhem connosco, é verdade. Somos horríveis Partilhem nisto. connosco também o vosso feedback. Nós gostamos sempre muito de o receber e que nos ajuda também a melhorar. Portanto, estamos aqui. Obrigada e Obrigada. até a semana.